0: Välkommen till Häxtimmen. Det här är Ebba och det här är en helt ny säsong av Häxtimmen. Säsong fyra har jag döpt en till. Och det kommer vara mig ni hör under den här säsongen men också massa gäster och några återkommande sådana. Bland annat Klara Nolande Viberg som ni har träffat förut och även min kompis Sofia Edgren som ni kommer höra i det här avsnittet som ska handla om våra födelsekort i tarot. Och jag har massa spännande avsnitt på gång. Vi kommer prata om olika astrologiska placeringar som Kiron, Mars, Lilith. Både som astrologisk placering och som gudinna och mytisk figur. Vi ska prata om magiska växter, taråkort. Frankrikes mest kända spådam Marianne Lenormand, kvinnan bakom High Priestess-motivet i tarot och massa mer. Och som sagt, från och med nu så kommer Häxtimmen en gång i veckan. Jag släpper ju det här avsnittet en fredag och det är för att jag ville vänta tills nymånen i och sen som är idag, jag ville ha in lite ny energi efter den här rätt så tunga Merkurius retrograden och eklips som vi nu lämnar bakom oss. I det här första avsnittet så ska vi prata om som sagt det som kallas för födelsekort i tarot. Man kan tänka att det är lite som stjärntecken eller ens livsvägstal eller så. De här korten visar våra viktigaste livsläxor- vår viktigaste utveckling i livet. Och i avsnittet har jag med mig min vän Sofia Edgren. Sofia är yogi och yogalärare. Hon är journalist, hon är författare- och hon är taroa-entusiast. Jag ska nämna för er- att i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så finns en länk till min hemsida där ni kan läsa och se hur ni själva räknar ut era egna födelsekort. Tänker att ni kanske vill veta vilka det är när ni lyssnar på det här avsnittet. Och på patreon.com hextimmen där ni kan stötta arbetet med den här podden finns nu ett extraavsnitt där jag på egen hand går igenom betydelsen av alla årskort. Det är något som vi också pratar en del om i det här avsnittet. Man har nämligen ett numerologiskt, eller man räknar ut med numerologi ett kort som styr... ...äns år som vi lever. Så att just nu har ni nått kort som styr ert år. Jag vill passa på också att tacka alla mina Patreon. Ni är så fantastiska och jag är så tacksam för att ni har stått, stöttat mig och podden- ...även liksom när podden har legat lite i träda och inte kommit ut regelbundet. Så tack för det- och nu hoppar vi direkt in i mitt och Sofias samtal. Man kan ju säga att vi lärde känna varandra genom taråkorten, absolut. absolut. Och lite ja. genom årskort. Ja. Nu ska vi ju kanske framförallt då prata om födelskort, men också lite om årskorten då. Ja. För vi träffades, du gjorde en intervju med mig för tidningen L- och då tog jag fram ditt årskort för det, året ja. 20... Vad var det? Kan det alltså, vara 2018?
1: Det måste ju vara för att då hade jag ju eremiten ja. och nu har jag döden. Och eremiten, vilket kort är det? Det är nummer nio ja. och döden
0: är 13. Ja. Så fyra, fyra år sedan. sedan.
1: Jag tror att det var lite senare du tog fram mitt årskort än intervjun nu när jag tänker efter. Ah, ja, ja, ja. För intervjun var lite, men vi träffades ju ändå genom taråkorten. Precis. Jag för typ då 4-5 år ja, sedan säger exakt.
0: och då skrev du en krönika också kommer jag ihåg mm. för du skrev kröniker i DN ja. och då så skrev du om eremiten ja. och det tyckte jag ju var så himla kul det är ju lite så att folk kanske inte tycker att eremiten känns så jättekul om man inte vet så mycket om det. Och du är ju en väldigt social person. Liksom levande person. Vädur. Mycket eld. Mm, jag <laughs> kändes det? om pratade om
1: tidigare också. Ja. Mina eldenergier. Ja, hur ja. kändes du på eremiten? Eh, nej, men jag som jag också då skrev i den här krönikan. Det var ju när du berättade det för mig då. Vilket årskort jag hade. Så var jag bara så här. Men gud vad tråkigt. Det var typ i januari. Jag fick eremitkortet Och så kände jag bara så här. aha. Ska jag bara gå in i liksom min ensamhet här nu och vara helt liksom alena ett år och bara det så icke peppigt faktiskt. <laughs> yeah. Men sen så, ju mer året led, det var, jag, det var inte så att jag dagligen och tänkte på det, men jag gick in i någonting som jag måste säga blev liksom livsomvälvande för mig eller in i en, ska man säga, en fas av mitt liv som har varit väldigt betydelsefull eh, och det var väl att jag blev lite mer introvert, mm. men att jag någonstans började lyssna. Alltså jag kan säga att det var dels var det en, en resa som jag gick in i en typ av läkande och också en transformation som handlade mycket om att inte socialisera på samma sätt, men faktiskt också mer lyssna till mitt inre, lyssna på mina egna behov. Och I takt med att jag gjorde det så sattes ett typ av utforskande igång. Ah, vad kul. Av mig själv. Mm. Och då märkte jag ju mer att jag liksom, det här kan låta, man kan tolka det lite konstigt. Eller för lite, det kan vara lite, låta lite missvisande. Men det blev lite som att jag blev mer liksom egocentrisk i det här. Men på ett mm. positivt sätt för mig. För att jag märkte att jag tyckte att det var så spännande med liksom att gå in i mig själv.
0: Och det där är någonting, är det myten? För mitt första år... När jag, det var väl kanske tre år innan du och jag sågs då. När jag började verkligen gå in i tarot och hålla på mycket med det och sådär. Då hade jag också eremiten som årskort. Och jag hade verkligen ett år då där jag stängde in mig ja. och bara höll på med... Ja, magi
1: och tarot och sådana här saker. Och tyckte just att det var så himla kul. Ja, mm. Men jag tänker också det här med Eremiten. Man ju ofta pratar om, jag har ju ofta skrivit en hel del om trauma och läkning, inre och själslig läkning och sånt. Man mm. pratar ju ofta om att äh, läkning är en ensam resa. Att, det är liksom, ja. att man går igenom man pratar ibland om The Dark Knight of the Soul, exempelvis. Ja. Och jag ser lite Eremiten, en koppling till det. Vad
0: behöver... var det? Jag skrev, jag bara kom... Jag höll på med The Dark Knight of the Soul alldeles nyligen. Och nu kommer jag på varför. För jag skrev eh, till mina... Jag har ju papper där jag skriver ner astrologi. Liksom. Mm. Och då skrev jag om pluto konjunktion soltransiten och då, Eller om det var månen faktiskt. pluto konjunktion månen Och då ville jag liksom översätta The Dark Knight of the Soul. Och då fanns det på svenska som begrepp och... Själens mörka natt. Exakt. Vad ja. ja, ja, var ja. intressant ja, ja, så var så när vi sitter lite. och pratar ja, ja. om det. var så lystigt att ja. det kom upp det var bara en typ två dagar sedan ja. som jag satt och skrev om det här. Mm. Ah, kul.
1: Men, nej, men den är, jag tycker att det är jättespännande just det här att man för att lära känna sig själv, och eh, kanske ändra riktning och känna in vad man behöver och sånt. Och kanske man, för jag har varit extremt social i mitt liv. Mm. Men det där blev liksom en, någon typ av vändning i mitt liv där jag liksom mer blev lyhörd inför mig själv och så. Och så i slutet av det året så var jag bara så här och jag älskar dig mitt jag tyckte det var fantastiskt Så från mm. att jag var liksom så här af för säker vara tråkigt den gamla änkutan som liksom för det är inte så det är inte, det har ingenting med alltså det är ju det är klart att jag har träffade människor och så men yeah. det blev en, efter det så hörde jag har med till dig typ varje mm. liksom, och var här, vilket är mitt årskort nu och, och sen då, fyra år tillbaka, så har jag haft olika årskort. Och varenda kort har varit... Jag kan se att det har, det har varit saker som har liksom hängt ihop med kortet. Ja, det är väldigt
0: spännande. Det kan jag säga att jag... Du har ju verkligen gått igenom den resan. Och jag tycker också eh, att det är väldigt tydligt mm. i vilket kort man har. Alltså mm. vad som sker. Men för det tar, vi ju, tar ju oss lite in på... Dagens ämne man ska säga. För du har ju döden i år mm. som årskort. Ja. Och döden är då ett av dina födelsekort. Ja. För vi har, vi ska återkomma till hur du upplever döden. Men det är så att vi har två kort, de flesta. En kombination har tre kort. Men de flesta har två stycken kort som är, kallas för födelsekort. De här korten visar vår viktigaste utveckling. Våra viktigaste utmaningar. Och de hänger ihop med det som kallas för livsvägstal. Men då när man har sitt ett av sina födelsekort som årskort. Då blir det ju ett extra viktigt år kan man tänka. För då möter man de läxorna som är de största i ens liv varje kort i den stora arkanen innehåller ju en typ av livsläxa alltså livsläxa någonting du behöver möta, gå igenom klura ut under din livstid och då har vi i de här två korten det som är allra viktigast för dig så när det är ett år präglat av det kortet så blir det liksom ett år som Troligtvis är viktigt på något plan. Ska jag förklara lite grann kanske här vad det är vi pratar om? Få se hur <går> tydligt det blir. Men vi har alltså, numerologi är ju siffror och liksom olika olika tal innehåller olika energi och så där Och tarot bygger ju ganska mycket på numerologi. Och i numerologi så jobbar vi med ental. Så vi har liksom siffran 1 till 9 egentligen. Och sen så blir 10 blir den etta. Elva blir den tvåa. 12 blir den trea. Man alltså, tar isär dem och plussar ihop Just dem så man hela tiden kommer tillbaka till entalet. Så att i tarot, i den stora arkanan där vi har 22 stycken kort... Vi förhåller oss liksom till siffrorna 1 och 9 när vi tittar på våra födelsekort. Men alla har ju två födelsekort. Och då Sofia, mm. du har ju siffran 4 som är ditt livsvägstal. Och då har du alltså kort nummer 4, kejsaren. Och kort nummer 13, döden. För att döden är kejsarens spegling kan man säga. Eftersom det är 13,
1: det är 1 plus 3. I lika med fyra. Mm. Så, vilket är också mitt lyckotal. Ja, det, är väldigt det visste jag roligt. inte. Ja, jag hade ingen ja, aning ja. om att jag hade det. Det fick jag reda på här och nu. 4 är mitt lyckotal och 20, men 4, ja, ja. Det är, det är lustigt att du
0: har dragit till det ja, talet. Ja. Men och jag ska säga till er som lyssnar och vill ha er, reda på er eget, eh, sånt här födelsetal och vad ni har för årskort. Det är ganska lätt att räkna ut. Man delar sitt, eh, alltså det datum man är född, så att om man är född eh, 2 oktober 1989. Då tar man 2 plus 10 som är oktober plus 1989. Och då får man fram en siffra. Och då delar man det här tills man har ett ental. Om man tycker det här låter knepigt kan man gå in på min hemsida. Ja, det finns en länk till det här i avsnittsbeskrivningen. Men det tar åt Gary gari.com och så går man in på tarot och så kan man hitta både hur man räknar ut det här och vad de olika kombinationerna betyder så att det finns alltså sådana här par då som man kan ha och de här paren speglar ju varandra mm. hur många kombinationer är det? det är en, två, tre ja men det är ju såklart eh, eh, förlåt det är 22. Precis, Det blir nio par. Mm. Men sen så finns det några variationer. Alltså, man kan ha High Priestess och Justice, eller High Priestess och Judgment. Mm -hmm. Och man kan även ha känslain och Hangman, eller känslarin och värden. Så att det är lite så här. Men du, Sofia, har ju fyra där vi har kejsaren och döden. Mm. Och det kanske är sånt här som folk tycker är lite jobbigt Typ när de får reda på att man har döden. Jag tycker det är en ganska cool kombination Vi ska prata mer om den. Men, men det är ju inget egentligen man behöver vara rädd för. Jag minns faktiskt när du fick reda på det här. Det var när du gick en. Jag bjöd dig på en kurs hos mig. Ja. Vi satte en källa. Precis.
1: <laughs> ja. och, att jag hade, och då minns jag inte om jag fick reda på att vi pratade så mycket om The Emperor. Vi pratade mest om. Det kanske var att jag bara hockade tag i döden så mycket. För att det känns som att döden som kort mm. har följt mig under <laughs> hela min tarotresa. Vilket ju var lite i början att det kändes liksom lite skrämmande och så. Men nu har jag ju snarare börjat omfamna det. Om jag själv drar ett taråkort och sånt, då är det ganska ofta jag får upp döden. Mm. Jag tror jag aldrig har fått upp The Emperor. Det är liksom ett kort. Man har ju olika relationer till korten, eller jag har det. Ja, verkligen. Och det är så, här, The Emperor, jag får aldrig upp det. Men jag tänker att det är också det... Jag, när jag läste på lite om det nu innan. För jag kände bara det här är ett kort som jag liksom... känner jag mig <laughs> lite liksom yeah. bekant med. Men en Emperor kände jag bara... Gud, det är nästan som att jag har så här, motat bort det kortet. Ja, men det har jag också. Det har faktiskt varit mitt... När jag började lägga tarot.
0: Jag hade så jäkla svårt för det kortet. Ja. Så varje gång jag kom dit. Alltså du vet om jag skrev om tarot eller gjorde något. Så blev det alltid att jag fastnade där. Och ofta... Typ hoppade över det. Men det har jag förändrat. Men jag hade en sån låsning kring ja. det
1: kortet. Men säger inte det också någonting om att det är kanske just därför också att man behöver då möta det? Exakt, det är att ju det, det som är grejen. Ja. Uh. Att, att man du... behöver liksom dyka in i det. För jag tänker spontant. Vi kan ju återkomma till vad de står för. Men uh. att det är en väldigt maskulin och manlig energi i det. Det är det och ju. Och jag har <laughs> ju problem med maskulin energi. Jag, på säga. Nej, men jag, <laughs> jag tror att det är det. Att jag känner mig väldigt, liksom, väldigt feminin i mycket energier. Och jag har liksom... Ja, har haft lite svårt med maskulin energi överhuvudtaget. Det kanske är många som har. Men... Ja,
0: och den är inte så... Den presenteras inte heller så kul Nej. i The Emperor. För det fin... alltså, jag har också problem med maskulin energi. Men det finns ju ändå maskulin energi som liksom framstår trevligare. Ja. Som magiken till exempel ja, innehåller ju också den här. Men The Emperor står ju mycket för sådana här grejer som man står för mer saker. Men det står bland annat för så här... Ordning och reda, lagar, institutioner. Alltså allt från ett stort företag till skatteverket, till polisen. Jag lämnar alltså, in
1: min deklaration idag. Ja, alltså. exakt. Ja. <laughs> eh, ja. eh,
0: det är kanske inte det man eh, såhär, älskar, den energin. Och plus att du och jag är ju båda sådana som kanske har jobbat mycket i frilans. Mm. Inte velat ha... –en chef. Alltså, Nej, –För att det är också det Emperor står Med auktoritet. Mm. Ja. –Exakt. –Aktoritär man. –Ja, men en sak jag bara kom på nu som är lite rolig– –för att jag har ju jag har ju nummer åtta, så mina födelskort är Styrkan och Stjärnan. Mm. –Men gud, vilka underbara kort. –Ja, de är rätt trevliga. Men jag måste säga att eh, Emperor som du har där– –den är ju kopplad astrologiskt till väduren. Oh. Och mina kort är faktiskt För Sofia är vädurs sol Och Emperor är väduren Jag är lejonascendent Och vattumannens sol oh
1: God, Och
0: sant. styrkan är Lionets kort Och eh, äh, stjärnan Är vattumannens kort Så både du och jag har vår egen sodiak i födelsekortet Vilket inte alls är mm -hmm. självklart Alltså det är inget som kommer så Liksom. Men det
1: är så lustigt att du har. För det där är ju mina favoritkort. Ja, kort. kort. Ja, det är att ja. jag tycker så mycket om det. <laughs> ja. Undermedvetet. har just ja. nu håller jag på att jobba jättemycket. Jag älskar stjärnan. Jag tycker ja. den är fantastiskt. Och strength också. Ja. Ja, ja det, är,
0: det är fina kort. Och när Meta, du känner ju Meta som lyssnar också vet. Min vän som är konstnär som jag har gjort. Taroliken. Hon har ju målat den. Vi gjorde den tillsammans genom samtal. Nu är det ju ett lejon och en kvinna här. Men hon hade mig och Elfin, min hund som liksom tanke i det. Ja. ja, det är lite roligt. Men ja, det var bara ett sidospår. För att alla kort har ju en zodiac. Eh, alltså de tillhör ju en... En, ett stjärntecken mm. men det är inte så att man naturligt har sin, sitt eget tecken nej. som
1: Men vilket får jag bara fråga för jag blir nyfiken vilket stjärntecken är döden?
0: Scorpio. Precis Scorpio, det. Mm.
1: Och det har du jag kan ju ditt
0: horoskop lite men det kommer jag inte att... har du något i skorpionen? Eh, nej, det har
1: jag inte. Jag har våg
0: och sen har jag bara massa eldtecken. Just det. Ja. för det kan ju vara en grej som är ganska kul att kolla upp om ni kollar hela födelsekort om man till exempel har om ni inte har solen eller månen i de här tecknena- så kanske man har något annat som blir vikt en viktig del av ens mm. person- då i något av de här tecknena och korten. Alltså typ Mars eller Venus eller något sånt där. Kan, jag kan läsa upp eller säga bara paren. Som sagt, de ligger här framför oss. Så vi säger inget i ordning nu eller så. Vi bara, jag bara pekar och läser upp vad det är för kort. Ett par som är, hör till siffran fem- det är hierofanten och kortet Temperance. Ganska olika kort men de speglar ändå varandra Det är det som är intressant att de är motsatser på många sätt men de hänger ihop. Vissa är mer lika, vissa känns mer skilda. Ett annat par som hör till siffran 9 det är Eremiten och Månen. Siffran 7 har vi vagnen och tornet som par.
1: Mm, speciellt?
0: Ja, det kan vi också gå in på lite mer sen- för det här är årets kollektiva årskort, vagnen- och då blir det även tornet. För alltid när man är i ett kort av den stora arkanan- så kan man tänka att det här spegelkortet- är som en skugga bakom. Oh ja. mm. Och det har vi även där i de älskande och djävulen- som är ett par som hör till siffran sex- och så har vi då siffran fyra, Sofias kombination- där vi har kejsaren och döden. Och sen så har vi siffran ett- där vi har tre kort då. Och där är magiken, lyckanshjul och solen. Och så har vi nummer åtta som är min kombination- där har vi styrkan och stjärnan. Och sen har vi nummer tre- det är ett ljus som sprakar här som är ett väldigt magiskt ljus. Det ska vara någon särskilda joner som sprakar och havsluft. Ja. Siffran tre har vi kejsarinnan och den hängande. Man kan även där, vilket är mer ovanligt, ha kejsarinnan och kortet värden. Och sen har vi nummer två där vi har översteprestinnan och rättvisan. Och där kan man då också ha en annan kombination Som också är lite mer ovanlig Där man har överstepristinnan och judgment mm. Eller yttersta domen Så det här är de olika kombinationerna mm. Vi jobbar kring Men då, alltså en grej jag tycker det är intressant Som du ska få svara på vad du tycker om det här Med kejsaren och döden Det är att jag ser det mycket som att det kan ske på olika sätt, men den här kontrollen som kejsaren vill uppnå för det är ju någon typ av auktoritet, någon kontroll, vill ha någon ibland tänker jag på siffran fyra som en box, man mm. vill liksom placera in saker i någonting och mycket handlar ju kejsaren, kortet, om att skapa en stabil grund för något mm. så det vi nämnde om man ska till exempel bygga ett företag då, då måste man ju skicka in sina deklarationer man mm. måste spara i laderna, alltså så man måste bygga mm. grunden för att det sen ska kunna
1: blomstra ja, mm.
0: men sen riskerar också tjejsaren att stangera på olika sätt och då måste man vara öppen för att bryta igenom det här mm. totalt för att förändra för att kanske ibland förinta för att släppa in nytt och där kommer liksom
1: döden in mm. Jag tycker det är så spännande om jag, alltså om jag utgår från mig själv. Det är säkert många som kan känna igen sig i det, men jag tror att anledningen till att jag har liksom kunnat appellera så till döden. Det är för att det står ju för förändring, eller jag läste på lite om det senaste idag. Mm. Och egentligen då var det enligt den här fina boken som du nämnde förut, jag kommer aldrig ihåg den engelska. 20 nej 17 ja, ja. mm, mm. eh, att egentligen det står för förändring men i det direkta är egentligen att det står för det ögonblicket när vi plockar bort våra masker när vi liksom öppnar för det nya ögonblicket när vi öppnar är öppna för förändring så, så egentligen är det slags the gap uh. så det är inte själva förändringen i sig utan det är ögonblicket innan vi går in i förändring någonstans när vi bara som dödsögonblicket ju också är kan man säga. Ja, det gillar jag verkligen du säger. Ja, ja men liksom det är så här, och det, det är ju, går ju in i det att så här, destruction är ju eller förintelse är ju förutsättningen för förändring egentligen ja. eller för att kunna påbörja något nytt och så vidare. För det är ju i och med
0: att döden är då kopplat till
1: siffran framföra
0: där har vi ju inte en förändrande energi. Utan där har vi kanske det där öppningen, mellanrummet, ögonblicket. För förändringen kommer ju i siffran 5. Mm. Som kommer sen då i och med att 14 följer 13. Där vi har ett kort som Temperance. Mm. Som verkligen tillåter förändring. Ja. Där har vi liksom att någonting börjat ta form ur det. det där dödsögonblicket. Eller man ska kalla ja. för inte sen Så börjar det nya... Att växa
1: fram. Det är ju jättespännande. Att jag tänker att det där är så här, Det finns massa potential i döden. Men det är inte själva. Det är inte. Det, det liksom öppnar upp för förändringen. Själva dödsögonblicket. Men det kanske inte är själva förändringen. Så.
0: Nej men precis.
1: Um, men... men du
0: som också. För det var en grej jag tänkt på när jag fick veta att du hade döden. Bland annat som födelskort. Alltså du som håller på med yoga. Mm. Um, och så. Mm. Nu vet jag inte vad jag skulle fråga riktigt. Men... Kali kanske?
1: Ja, katt, gudinnan.
0: Och katt. typ så här kundalini, ja. energi och sånt- hänger ju ihop med den också.
1: Verkligen. Nej, men Jag tänkte, bara för att först säga- så tänkte jag mycket på att jag tror också- som jag kan känna själv kopplat till döden, det är att jag har varit en väldigt, om man också kopplar det då till Chiffar nu, att jag har hela mitt liv varit en person som har varit väldigt förändrad. Jag har haft tusen olika spår och på något sätt har jag hela tiden eh, återfunnit mig själv på något sätt. Att jag liksom har haft väldigt mycket olika spår och sådär. Och, eh, och då man då tänker på The Emperor, att jag kanske hade, i och med att jag inte har. Liksom Knutet an till det kortet så det är det väl att jag egentligen kanske hade behövt lite mer. Nu är det inte det jordtecken som det är kopplat till, men jag tänker ändå att det är lite grundande energi i The Emperor, liksom, och det här. Det
0: är en jordande, och jag måste säga kring de här zodiac reference: det är ju Golden Dawn som jag har pratat relativt mycket om, men det är inte säkert att alla poddlyssnare vet vad det är. Det var ett okult sällskap i slutet av 1800-talet. Det är de som har satt de här zodiac Det är de som har bestämt dem, men ibland är de lite off kan jag tycka. Jag tycker inte att kejsaren kanske är jättemycket vädur, ur såklart vissa drag,
1: men Just det. Bara, ha det sagt. Det är sagt. Ja, jättespännande. Men, nej men precis, och då, nu hoppar vi fram och tillbaka lite här. Men det gör ingenting. Men om man tänker döden nej. kopplat till hela kundalini. Som jag, alltså jag undervisar inte i renodlad kundalini -yoga, Men är väldigt inspirerad av eh, kundalini-energi och sånt. Mm. Och det, det bygger ju också på chakran som jag pratat om i tidigare eh, avsnitt här. Ja. Men jag tänker på, som du sa om vi pratade om. Kali kom in lite på här och det är ju, någonting som, det är ju dödens gudinna uh. eh, som är en, hon är en, eh, jag har en liten en text här om Kali för den som inte riktigt vet, det är då den, Kali Kalli är den dödligaste formen av gudinnan Durga och en av de mäktigaste gudinnorna inom hinduismen, hon är den mest kraftfulla gudinnan och representerar både skapelse och förstörelse. Men framförallt kraften till att våga förstöra för att kunna släppa in nytt. Ja, det är precis det ju. Det är precis det dödskortet handlar om också, tänker jag. Verkligen. Eh, och hon ser ju, men jag vet inte om folk nu har en bild av Callie, men hon ser ju ganska obehaglig ut så Hon mm. är ju ofta avbildad att se väldigt utmärglad halvnaken kvinna som ser lite galen ut. Svart i ansiktet eller en mörkblå färg. Hon har fyra armar och har röda ögon. Liksom. Hon är ja. ganska skräckenjagande. Hon står ofta också på en man som är sjuktig. Ja. Eller kiva kanske är. Som hon liksom står och håller tillbaks. För det är en, ja, de har en slags relation. Då. Alltså hon är mm. ja, och så har långt och tovigt hår och hon har halsband med döskallar och sådana saker. Som du har rätt här. Precis, framför. som också ligger framför oss. Här. Ja. Och det var ju ganska intressant för att jag var nämligen i. Indian, precis i början av året åkte jag till Indien i nästan en månad för att fördjupa mig i yoga och så vidare. Ja. Och då hade jag ganska nyligen fått reda på att jag hade också dödskortet som årskort. Ja. Så att jag, var liksom, och jag, har, jag har känt väldigt mycket att det är förändring i mitt liv, står för dörren. Mm. Och att jag gärna vill ha vissa förändringar. Mm. Och jag är liksom peppad på det. Och så, liksom. Vi pratade om det sist jag satt här också, inte att vi poddade, men det här liksom, känslan av ibland att man sitter fast.
0: Ja, eh. ja, och den tycker jag är ganska stark i kortet kejsaren, apropå ja. det. Det är ett kort om att sitta fast sen kan det vara positivt kejsaren är ju inte liksom ett negativt kort i sig men det finns en väldig ja, fasthet liksom. en, ett ja den här grunden men som också, för det kan man också tänka kejsaren bygger kanske då ett hus eller vad det är och det blir ju tryggt men det är också något som håller oss ja, fast ja. liksom.
1: det är så, ja, det är så ja. spännande
0: Ja för där måste jag tänka på dig. För du är ju en person som är ja, men du ganska liksom reser och du är i rörelse mm. tänker man ju kring dig. Och du utmanar ju hela tiden kejsaren. För kejsaren kan ju representera, alltså, om man köper en lägenhet, mm. då är man ju också fast Verkligen. i den. För man har kanske inte råd eller man kan inte bara sticka iväg. Nej. Så att all den här tryggheten i livet blir också en...
1: Begränsning. Verkligen. Så och, du ja.
0: utmanar på något vis dina födelsekort också? Ja,
1: jag utmanar den och jag också förtrycker det lite. Och jag har ju levt ganska okonventionellt så på många sätt. Så jag mm. tänker då väl därför att jag har mer liksom appellerat till döden just för att det är hela tiden förändring och så. Men det, man kan inte hålla på med det jag tror att det är viktigt och jag ska nog bara omfamna kejsaren lite också för jag tycker att det, det krävs ju också för att det krävs ju en stabil ett stabilt fundament någonstans ah. för att kunna få till förändring och liksom, det finns ju inget, inget självändamål hela tiden att hålla på liksom destroy hela tiden Nej, och det, men
0: det där är så spännande för att jag kan känna det är jättespännande när man just tar fram ett kort och börjar omfamna det ja. och en sak kan faktiskt bara vara att ja, när du kommer hem sen, ta ut kejsaren ur en tarålek och typ ställa upp det ja. hemma taråkorten är så starka så alltså för mig ett sånt kort som kejsaren det är nästan att jag får lite så här. Kli i kroppen bara av tanken <laughs> okay. på att ställa upp.
1: Ja. det hemma. <laughs> ja. Det känns inget flowigt eller perfekt.
0: Jag har lite samma känsla för hierofanten som ja. representerar då påven. Det är också en manlig okay. arketyp. Så att det är väl de här, alltså
1: männen
0: i taråleken som vi ja, måste släppa
1: in. Men det är precis som du säger, överhuvudtaget, liksom ett sånt. Uh... Råd till, jag hade ju, vi drog ju kort här med, med några vänner. Som hade mm. liksom en väldigt eh, stark ceremoni. Så, och då var det en av mina vänner som drog eh, djävulen. Just det. Och det var ju direkt så där bara, gud så obehagligt och så. Men sen så bara när hon, så var hon så här, men det är ju självklart. Men mm. inte så att hon blev så att hon började älska djävulen. Men gud vad det talade till henne och hon fick mm. såna insikter. Vad kul. Ja, så att det är ju. Ja, för det
0: är ju det. Just i de korten där det bränner till mm. eller som känns lite obehaglig eller så där kan vi ju nästan hitta vår största utveckling verkligen, för det är ju sådana kort som vi behöver oh. jobba med, man kanske inte alltid vill ha jättemycket mer av den energin men man behöver i alla
1: fall våga titta på den verkligen och jag tänker också kopplat lite till dödskortet igen det handlar ju också om precis som månen liksom sådär, kanske skuggsidor och det ja. mörka och när vi är inne på Kali och hela den liksom kraften att det är ju först när vi liksom också vågar titta på det mörka som vi liksom kan man släpper ut spöken i äldre ja. att det liksom försvinner och så vidare Ja det är då
0: det blir ljust Det brukar jag tänka på med just månkortet Att ibland kan man se För det står ju lite för Liksom förvirring Och det är inte bara ett trevligt kort Det låter ju härligt månen mm. Men det står ju för ganska mycket Inre monster och arbeten och sådär Men jag brukar tänka lite på det som att Alltså när vi har saker i vårt inre Man tänker att oh, jag har gjort det där Eller jag har skuld för det här eller så När man släpper ut det i ljuset Mm. Så, och ser på det ja. Då är det inte lika läskigt längre Alltså som när man tror man ser ett så här spöke I lägenheten Och så tänder man lampan Så är det en, eh, ja, en tröja som ligger över Just soffan liksom. eh, Så att det är den typen av energi i månen För på månkortet har vi ju så här Vattendjur och så Som dras upp ur havet mm, ja. I ljuset Så mm. att man ska kunna titta på det
1: men jag tänkte också på att vi är inne lite på det här med
0: Kundalini-energin.
1: Mm. Och den är ju som sagt kopplad mycket till Kali, som är ju den liksom kvinnliga varianten av dödsskortet. Man, man det är ju mm, lite en liten mm. egen tolkning vi har här, men det hänger ju ändå ihop liksom, med dödskortet. Ja Gud, och... ja, det gör
0: det ju verkligen.
1: Och då pratar man ofta inom Jogan om en urolig metod som heter shaking, när man liksom skakar ut Kundalinekraften. Och jag vet att många som jobbar med just liksom Kali Kraft, de håller på med såna här, de bara ställer sig och liksom skakar och det är väldigt sådär jurist släpper ut just så här sidor av oss som vi kanske inte riktigt vill, tycker om eller alltså det juriska, mm, ja. den är ju väldigt liksom Eh, vad ska man säga alltså, den är väldigt eh, ja väldigt jurisk hela den så ja. eh, och det handlar ju också än en gång om kanske möta någonting inom sig som man inte riktigt gillar eller sånt som inte är riktigt Gud, kanske, accepterat. Yeah. Uh, yeah. Så att, eh, jag tänker liksom dödskortet är ju det ganska konkret men då, uppenbarligen är ju även the emperor lite så för mig men spännande att du ska utforska kisaren. Ja. Vi får
0: följa det och se hur det känns. Ja. Alltså att släppa in det. Men nu när du då har, för då har ju Sofia alltså i år. För man kan, vi, vi sa ju nu om födelsekorten. Men man kan också ha då ett årskort. Och ni kan läsa också på min sajt hur man räknar ut det. Men det är också ganska enkelt. För då tar man bara det födelsedatumet man har. Alltså som jag är född 22 januari. Då tar jag 22 plus 1 plus året, mm. man vill kolla. Så då tar jag alltså i år... Är det 2023? Ja, det är det. Ja. <laughs> tar... Jag tror det ofta att det är 2022 fortfarande. Jag tror men... det var 2024. <laughs> då tar man eh, 22 plus 1 januari eh, plus... 2023 och så dela det tills man har ett ental mm. då får man fram sitt årskort jag har faktiskt i år den hängande ja det hade jag förra året ja. det är ju apropå mellanrum som vi pratar om så kan mm. jag känna att det finns något sånt i det att bara lite ge upp kontrollen och se vad som händer ja. inte försöka kontrollera allt så. Här, ge sig hän. Iaktta. Ja, iaktta också. Och kanske inte styra allting utan bara stanna upp och vara. Mm.
1: Men får jag fråga dig lite, hur tycker du att... Liksom, finns det något speciellt sätt som man ska ta sig an liksom, årskorten? Är det då att man läser på eller liksom, kan man läsa på för mycket? Eller ska man bara checka in? Eller? Hur tänker du att man ska jobba med sitt årskort?
0: Alltså jag tycker att man... Ska jobba med det. Sen blir det nog på lite olika sätt beroende på vilken typ av kort det är också. Cool. För vissa kort är ju väldigt aktiva. Eh, vissa är mer passiva. Så det blir liksom väldigt olika sätt att jobba med dem. Mm. Som den hängande. Mm. Då handlar det just kanske om att inte kontrollera så mycket. Utan lite se vad livet vill ta en. Men att man kanske ska, eller jag då... Ska se till att lägga lite mer energi åt till exempel andligt arbete. Mm. Eller åt att kanske påminna mig själv om att försöka se saker ur ett annat perspektiv. Det. Att inte allt utgår ifrån mig och vad jag vill. Men sen om man har ett sånt kort som vagnen till exempel. Mm. Då blir det ju mer den här kontrollerade viljestyrkan och energin. Så då kanske man vill säga åt en person att så här... I år är det dags att satsa. Mm. Då blir det en mer aktiv påminnelse till sig själv hela tiden.
1: Just
0: det. Döden tänker jag att det är mycket det du gör nu. Alltså när du tänker på det kortet. Men också fundera över kanske. För att döden är ju någon typ av utrensande energi. Mm. Mm. Så kanske fundera vilka saker vill du avsluta i ja. år. Vilka mm. är dags att släppa vilka taget. Vilka maskar
1: släppa taget. Ja,
0: för att då lämna plats åt något ja. nästa år. Ja. För det är ju också det här budskapet i döden att liksom, ja, vi måste rensa ut lite mm. för att saker ska mm. kunna blomstra. Men jag måste fråga, du, du skaffade det här halsbandet då?
1: Just, det, vi, nej men vi kom, precis, vi, nu har vi hoppat runt lite här olika. Ja. Jo, och då var det så intressant. För då kom jag ju till Indien, det var en, jag var nere i södra Indien i Goa. Och det var en jättejobbig resa. Så att jag kom fram sex på morgonen. Jättelägad men kunde inte gå och lägga mig då. För jag kände att jag måste liksom vara vaken nu lite grann. Så jag gick ner på stranden. Och, du vet man är liksom lite i nästan när man har rest så länge. Och liksom det, var jätte, det var ju vinter hemma och det var ju helt plötsligt 35 grader. Och så låg jag där och liksom så halvslumrade. Och så helt plötsligt när jag vaknade. Då stod det en man framför mig. Med... Då det här, den här kedjan runt halsen, som är en kedja av döskallar i marmor. Den är väldigt fin. Mm. Ja, Den är helt fantastisk. Och jag blev liksom, jag var nästan att liksom, jag drömme eller vaken, eller mm. Och han var ju en försäljare. Men jag kände ju bara direkt så bara, jag måste ha det. Och eh, köpte det. senare fick jag reda på att jag betalade ett väldigt överpris för det. Det spelar så stor roll. Men det var så intressant för att under hela min ja, dryga tre veckor jag var där så köpte jag, det var ju ingen annan försäljare som hade någonting liksom intressant eller någonting mm. sånt. Men det här smycket hade jag liksom upphängt i det huset jag bodde i och jag kände bara en sån styrka i det. Och sen så är det ju då Kallis, det är ju ett ka Kalimatta halsband så det är ju Gudinnan eh, Kallis, det är ju hennes... Eh, uh kedja så att säga, det står ju för det och då började jag också då läsa på mer om Kalle och som vi pratade om tidigare, den här kopplingen till dödskort, då kände jag bara, gud vad jag är liksom, står inför det här just, mm. transformation eller, nu är det liksom dags att bara bränna sånt som, för jag kan också känna en sån tendens att jag har, jag är väldigt liksom kör på sånt, men jag har också lätt att stanna i liksom ältande och fastna i saker mm, mm. kanske alla människor har, men jag har en extrem sån att jag liksom jag har vissa liksom låsningar och jag fastnar i. kan vara allt från relationer till... Liksom, så att en, en sida av mig är väldigt liksom flödande och jag håller på med liksom att jag flödar på. Men jag har mm. också eh, problem att jag fastnar i vissa mönster. Och
0: det kan ju vara i siffran fyra ah,
1: och då den också.
0: Ah, ah, ah. Att man är, fastnar lite. Just det. Stangering tycker jag är ett sånt... Nu känns du verkligen inte som en stangerad person- men det finns den energin. Ja, liksom, jag har att verkligen inte... energin. Och ja. du
1: tycker inte att jag är det- men det tror jag är snarare min skuggsida som inte... Ja,
0: som du inte visar. Nej, så att jag har... Ja.
1: Ähm, äh, så att jag, jag tycker bara... Apropå det här liksom, när vi pratade om årskorten- att mina tidigare årskort har också varit så att jag blir påmind om mina årskort på olika sätt. Liksom. Mm, att det dyker mm. upp små tecken. Och ja, då... men det är jättekul- ja. Men vi kan vi jo. prata om de andra. Ja, vi ska göra. Vi ska prata lite om
0: ja, vilka de andra kombinationerna är och vad de säger om. Mm. Alltså, vi kan ju börja här vid siffran ett. Det är ju lite så att de här korten hänger ihop med. Eh, någon, någon slags karmisk cykel. Det här är ju lite olika vad folk tror och sådär. Men någonstans i siffran 1, om man har det som sin sitt livsvägstal och som sin, sina födelsekort, så är man i någon typ av ny karmisk cykel. Och därför har man med sig ganska mycket ny energi in i det här livet. Och här hittar vi ju korten Magiken, Lyckans jul och solen. Mm. Det är ju ganska peppigt.
1: Jag tycker det är som väldigt ljusa kort. Ja. Oh, mot mina. <laughs> ja. Ja.
0: ja, men då är det liksom att man bär inte på så mycket bagage. Nej. För om man tänker att vi... Jag tror ju inte Jag vet att vi har sagt Vi pratade för länge sedan i podden Alltså i början av podden så pratade jag och Agnes Om livsvägstal just Inte om födelsekort Men om de här talen Och då sa vi att man var en helt ny själ Om man hade siffran ett Men det mm. tror inte jag Jag tror mer att man är i en Man har gjort klart Rensat ut karman Från tidigare livstid Eventuellt så man bär inte med sig att så här, du måste jobba på det här. Så, utan man har chans att påbörja nytt. Det. Och det är därför det finns den här energin till att verkligen mm. skapa någonting. Man får både lite hjälp utifrån vilket lyckans hjul representerar. Mm. Men man får också den egna kraften, liksom manifestationskraften. Mm. Men man ska också upptäcka manifestationskraften. Vilket ju inte är helt lätt heller mm. att... Så här, det, du har allt en. du
1: behöver. Du behöver bara börja. Och det köra. kan ju vara den största utmaningen någonsin. När man Verkligen. sitter och har alla förutsättningar. Men ändå bara hur ska jag göra? Ja. Vad ska jag göra av det här? Allt fantastiskt jag har. För att mm. mm. det rätt. Liksom.
0: Nej det är ju inte något helt lätt. Jag ska nämna det också. att I numerologi så är ju det här vi kallar för livsvägstal. För man har ju en hel numerologisk karta. Så man kan titta också. så här, Vad har jag för skälskort? Vad har jag för... För det vi pratar om nu, det är det man kan jämföra med soltecken. Som mm. att du är vädur och jag är vatterman. Men sen har man då flera, precis som i astrologi har man fler tecken. Men Sofia, när vi tittar på de här, vilken, tycker du, vilken dras du mest till av de här? Förutom mm. din egen. Vi har nämligen alla kort framför oss i de här
1: paren. Ja, alltså dels så tycker jag ju att din kombination är... Så den känner jag ju mest lätt. Alltså, inte lätt ska jag inte säga, men den är ju, jag älskar ju stjärnan. Det är ju ja. att det mina favoritkort. Och Strength tycker jag är superspännande. Men den var vi lite inne på. Mm. och Så att en som jag direkt dras till det är ju faktiskt The Lovers och The Devil. Ja. ja, där har vi ju siffran 6. Ja, såklart. Ja. <laughs> det är lite erotiskt. Erotiskt
0: och det är vår mest liksom relationella siffra. Och där ser man ju... Lovers är ett kort med ett kärlekspar på. Och djävulen är också ett kort med ett kärlekspar på, fast där det har slutat vara så där härligt som i Lovers. Och så är det istället man är liksom som fastkedjad vid den här relationen och djävulen står där.
1: Um... Men det är ju så intressant för jag tänker att de på ett sätt är de varandras raka motsatser och en skuggsida av den andra. Men det är också så, man pratar om så natten i dagens moder. Alltså jag mm. tänker att de är så, det är så himla litet steg mellan att det kan bli sådär. Gud ja. Om man tänker um. liksom på kärlek så kan det bara vara så himla nära att den mm. blir just den där fastkedjade liksom, Ja och sånting. ur så många aspekter.
0: Ja. För det är ju lätt att hamna in i sådana där lite destruktiva relationer mm. där det blir även. Och också tänker jag att ganska många, tyvärr, men äktenskap eller så här mm. blir djävulen efter ett tag Verkligen. alltså först är vi lyckliga och kära och sen så blir det här att man har gemensam ekonomi och ja. Ja, saker så att man inte bara kan ja, så det, lämna det är på något sätt mm. kommer in
1: och sätter käppar i hjulet lite, ja, och nästan. man är
0: fast i något som
1: man kanske egentligen inte vill Nej. vara i längre Nej. men jag tänker att det är ganska Talande för. Jag, jag tycker att jag får en bättre förståelse över hur de här eh, liksom dynamiken mellan uh, de olika korten. Alltså, de är ju, det kanske är därför också dras till för att det blir väldigt tydligt när man ja, tittar på den ser man.
0: Ja, man ser som en saga mm. men och den alltså kombinationen att ha eh, siffran 6 som sitt livsvägstal och ha dem där som sitt födelsekort det handlar ju om relationer mm. men både då att lära sig att vara i balans med andra och sådär mm. men också att våga lämna och bryta upp Just från det. relationer eftersom mm. vi har djävulen där så det handlar ju också om den sidan. Mm. Det, så det är inte så att för att man har de där korten ska man alltid vara i en relation. Nej, det. Utan kan ju också handla om att frigöra sig. Mm. Mm. Men man kan tänka att ens viktigaste livsläxor kanske rör ens relationer till andra. Och just det,
1: verkligen. Nej, men alla kombinationer är ju jättespännande. Jag tycker mm. även, här har vi ju precis månen och... The ja
0: månen och Remiten. och där har vi ju siffran 9 mm. eh, och då är vi jag nämnde ju i början att de här livsvägstalen går från liksom 1 till 9 mm. så där är vi istället till skillnad från i magiken där vi hade som en ny karmisk cykel så är vi i slutet på en karmisk cykel när vi kommer till siffran 9 och eremiten och månen då Så där har man ganska mycket Själsligt bagage kan man mm, säga mm. Men man har nog gjort upp med mycket av det Och det finns i ens uppgift Att göra något särskilt med det här Alltså man ska dela visdom mm. Och det är lite det som eremiten också är Vi pratade ju om det kortet innan Att så här gå sin egen väg mm. dela sin unika röst så mm. och då med månen får man en väldigt stark intuition, man kanske måste möta gamla rädslor gamla karma för att rensa ut sen kan det också komma med den här kombinationen och med det kortet lite så här synska gåvor eller just man ska det. säga mediala gåvor typ
1: jag tänker just att Eremiten är ju också, precis som det här kortet visar, att den lyser ju upp. Mm. Och månen står ju ofta för skuggsida. Yeah. Så på något sätt är det också den dynamiken emellan, att det är liksom det skuggade. Men då mot the contrary är att det är den, den är en upplysare någonstans. Mm. Och kanske just här som vi pratade om, så att släppa ut det mörka i ljuset så blir det inte så farligt. Att jag tänker att exactly. heremiten är ju någonting som kastar sitt ljus på. Det som om man börjar blicka in inåt Det kanske är mycket obehagligt som dyker upp Men ah. när man lyser upp det så är det inte så himla Nej, precis. farligt och speciellt Så det ah. är också en intressant kombination
0: Verkligen, ja eh, Och där ska man tänka på om man har den kombinationen Att man absolut ska ta råd ifrån andra och sådär Men att man verkligen ska så här, söka efter den mm. egna sanningen ja. Det ska väl alla människor göra Men det kan vara extra viktigt där i att mm. liksom inte låta sig påverkas för mycket Nej. av saker och ting.
1: Ja, jag tänker månen är ju det undermedvetna. Ja. Nej, jag kommer, och nu pratar vi ju här om fördelsekorten, men jag minns just, som vi pratade om tidigare, att jag hade ju Eremiten där som mitt eh, årskort, första gången Oj. jag fick ett årskort. Mm. Och det var ju faktiskt det året då när jag gick inwards, men det var Elfin, också då... sluta! Nej! Det var då jag efter liksom, hållit på med yoga i 15-20 år. Att jag bestämde mig att jag skulle ta min teacher training. Att jag liksom aha, tog, så det, och det handlar ju också mycket om inåtblickande. Ja, och, så att det kan ju komma, såna, liksom, komma fram till sanningar och hitta vägar. Gud jag. Ja, ja.
0: Och jag började faktiskt eh, ja, lära mig tarot så på ett nytt sätt ju när jag hade mitt eremit. Och det har ju bidragit till... Verkligen inte bara ensamhet, nej, alltså så nej, utan den bidrar ju till något annat. Siffran sju här, där vi har vagnen och tornet, den är ju lite spännande i och med att det är årets kollektiva årskort också. Men den här kombinationen tycker jag är lite speciell, för den ser jag ofta hos människor som... Man behöver inte bli rädd eller så. Det är trevliga
1: har... kort tycker jag. Nej.
0: <laughs> Men Nej. alltså... Grejen är att jag ser den ofta hos människor- som har någon typ av... I alla fall någon period i livet- som är ganska liksom kaosig. Mm. Men jag tycker att den är så här... Vagnen handlar om att ta kontroll- att föra sig själv framåt. Liksom hitta riktning. Följa intuitionen- använda sin viljestyrka och de här bitarna. Men det som är intressant med den här kombinationen tycker jag är att liksom bakom det finns hela tiden ton, Det finns hela tiden potential för en explosion. Just det. För vagnen är ju mycket så här framgång. Man kan också se en, alltså typ en bil som kör mm. framåt. Och då är det hela tiden det här... Eller om man tänker så här, för att få fram energin. Eh, om en häst springer jätte, jättefort... Det är, så här, det är framåtrörelse mm. men vad händer om den då kastar av dig just eller det. ramlar, då blir allt ja. mycket
1: värre det. det är någonting men det är det också här... för att ha kontrollerat det är ju skillnad på att galoppera fram på en häst än att den bara skenar om man tar fast ah, ah. ja. ah, den så... ah. ah. och man
0: tappar kontroll om man kör jättefort med bilen mm. då blir olyckan mycket värre om just den det. händer det är någon sån energi i ah. det här
1: som är Mm. Men tornet, jag måste bara fråga Det är ingenting med det här att göra Men är det någon, alltså är, Kan tornet vara ett positivt kort? Alltså vi
0: pratade om det här När jag hade en taråkurs i höstas Alltså det kan stå för sexuell energi mm. Som ju kan vara positiv Kanske då Någon jättestark mm. liksom, Kraft som tar över oss eh, Så det är väl det Som skulle kunna vara mm. Positivt Men sen så tror jag Tornet i sig tror jag väldigt sällan upplevs som positiv. Men det kan vara positiv i förlängningen. För det är samma sak här när vi har pratat om de här boxen och kvadraturen. och det här att Vi har ju det som du kanske har hört, jag vet inte, jag har säkert sagt det inom kurs. Att tornet är ju ett högt torn utan dörr. Mm. Så man kommer inte ut ur tornet. Här har kejsaren byggt och byggt kan vi tänka. Så att han har helt byggt in sig själv och verkligen inte kan komma loss. Mm. Och då blir ju tonet en typ av frigörelse. Mm, mm. Men det är ju någonting som kommer utifrån den här mm. frigörelsen. Så det är ju inte så att man kanske då jag väljer att åka på att liksom lämna det här eller ta mig ut. Utan det är snarare att så här... Man kastas
1: ut. Ja, och då
0: kan det vara att någon, man kanske hamnar i en separation ja. och då... –öppnar det upp för något annat, yes. men man kanske aldrig inte hade valt den från Nej. början. Men några år efter kanske man kan se att ja, men det var ändå bra. Det lite.
1: känns ju inte som ett harmoniskt kort. Jag tänker, Nej, det är det inte. Jag tycker så här, jag tycker ju att eller Som jag ser på korten så tycker jag att man ska försöka förhålla sig till dem ganska neutralt. Alltså det är ju mm. inga positiva eller negativa värden i dem. Nej. Så att det är ju lite dumt kanske att jag säger så och kan fråga det. Men jag känner ju inte så, så, här så värme inför tonet riktigt, som jag exempelvis kan göra inför döden– och Nej. även en hängde som många är rädd rädda för. Jag mm, känner inte alls mm. nobehag. Men å andra sidan kanske är att jag inte har bekantat mig heller. Med tornet på. Äh,
0: men Jag tror det är svårt mm. att känna. Ja. Alltså då, eh, det är ju om man kanske typ sitter i fängelse, ja. att man skulle känna liksom, någon slags...
1: Eh... <laughs> jag har med mig kortet! <laughs> kortet är <from> my side.
0: <laughs> Å andra sidan så. kan ju tornet liksom representera att man hamnar i fängelse ja, och den typen av att, <gasps> Nej, det, det är ju ett svårt kort. Det ja. måste man ju vara. Men om man har det som födelsekort ska vi vara tydliga med, då betyder ju inte det att man he, har något dåligt med sig mm. eller så. Det kan vara att man har en väldigt stark energi som kanske tenderar att ja, slå över ibland. Också. Jag har faktiskt haft en intressant grej, för jag gör astrologiska läsningar. Och då har det varit tre tjejer, en som gick min astrokurs och sen på två läsningar. Som jag tror är födda samma år och ungefär samma tid och då har samma ascendent. Mm. För då har de ett kluster av planeter i sin ascendent som är... Mars, Pluto och Uranus. Oj, okay. Alltså en väldigt intensiv mm. konjunktion. Ja, ja, som ja. skulle kunna vara tornet om man måste plocka det Det är ganska ett...
1: krigisk tänker jag. Ja. Mars, det är ganska hård energi.
0: Ja, och Uranus står för det här som tornet visar. Alltså ett blixnedslag eller någonting så. Och Pluto är som mars fast i gånger hundra. Liksom. Mm. Så det är en väldigt så explosion. Ehm um, det tänker jag är lite samma grej Som att man skulle ha födelsekort Tornet och vagnen då mm. Mm. Eh, Men jag ska säga att Ingen av de här personerna som jag har träffat Har ju haft dåliga liv Eller någonting Nej. sånt Nej. Men alla de kan ju se att så här, eh, En av dem berättade att Hon vet att Den här energin Finns i henne mm. Alltså att hon kan explodera Men hon liksom väljer att jobba med dem mm. på ett konstruktivt mm. sätt. Och typ det vill så. egentligen
1: så alla kort. Det är det alla ja. korten handlar om. Ja. Att det så, alla kan ju gå out balance. Liksom. Ja. Men,
0: ja. Och har man, jag tänker också på för i kortet vagnen då, där finns ju väl styrka och framåtrörelse. Mm. Men då kanske man är lite krigisk mm. som Mars. Man har förmågan att verkligen så här, ta sig igenom saker. Kanske bygga ett något stort liksom och Väldigt starkt för sig själv. Men man har också den här kausiga förmågan mm. möjligen. Mm. Eller lite mer destruktiva. Så att där handlar det om att hitta balans och kanske vara lite uppmärksam på det. Just det. Eh, ja, just det. Så, så att det, det är väl lite, ja, det är lite mm. Dubbel. Mm. Eh, dubbel natur. Mm. Men sen har vi ju styrkan och stjärnan då, som mm. ser väldigt trevlig ut. Mm. Men där har vi också, i styrkan handlar ju lite om att eh, lära sig att kontrollera sin, sin egen styrka, sina ja. egna behov, sina egna passioner. Jag alltså. tänker så att
1: tämja lite, är det väl? Exakt,
0: tanken. ja. Och kanske utmanas lite av livet. Mm. Och börja hantera sig själv med någon typ av ödmjukhet. Mm. Men det handlar också om kontroll. Att uppnå någon typ av kontroll och makt. För att sen kunna släppa på det. Och eh, släppa egot. Mm, liksom. mm. Så att där, jag nämnde ju lejonet och vattenmannen. Och de är ju faktiskt motsatstecken till varandra. Och representerar ju lejonet är egot. Och vattenmannen är på något vis upplösningen av egot. Ja. Så att där handlar det om att öppna upp sig. När man kanske då har kommit en bit eller uppnått det man vill uppnå med styrkan så handlar det om att släppa på det och släppa in det andliga sidorna av livet och sådär.
1: Just det. Jag tänker att bara nu så här, med döden, hur ligger de i för döden handlar ju om de borde ligga ganska nära dem på något sätt i nummer eller.
0: Alltså, de ligger ju eh, det, det går som två, man har två kriser i den stora arkan kan ja. man säga. Den första kommer eh, vid en hängde ungefär mm. så börjar någonting eh, kanske då stanna av eller så och sen kommer döden som representerar någon typ av kan vara svårare saker. Och då hittar man den nya balansen i Temperance nummer 14. Men sen kommer djävulen och representerar en ny kris. Och djävulen förlöses av tornet. Och efter tornet så kommer stjärnan. Och där man hittar den nya balansen. Så att man kan tänka att liksom... Stjärnan och Temperance är ganska lika
1: det är kort står i precis det är lite det här nya potentialen ja. som alltså, en stjärna som tänds eller jag vet inte hur Temperance översätts till svenska. Det är så äh. dåligt svenskt namn. Den mm. heter
0: måttfullhet. Ja, jag tycker ja. den för den handlar ju mer om inspiration och läkning och konstnärskap ja. och sådär läkning, alltså jag tycker, jag kallar ju både stjärnan och temperance för healingkort, ja. sen är de inte bara det men de är just den här... Det är precis
1: så jag ser på stjärnan temperance ja. är inte lika bekant med, men stjärnan ser ju verkligen som alltså det är ett, precis läkning och mm. balans mycket ja. de står ju med en fot i vattnet och en på marken och
0: det kan du se att även temperance ja, gör, ja det också ja, de har ja, liksom de samma position mycket, alltså. ja. och båda blandar Någonting. Hon häller ju ner i vattnet men temperans blandar mellan. Hon är ju
1: också han. Liksom, Båda handlar ju mycket om känslor och vatten. Mm, mm. Eh, vad man ser om. Ja. Så, men vad skulle du säga i skillnaden då på... Alltså, jag ska säga stjärnan, att eh,
0: stjärnan är eh, en lite högre andlig nivå kan man tänka. Mm. I Temperance är vi lite kvar. Temperance är lite så här: alkemisten, man jobbar det. med något på. Det, kan, det är ju magiskt också, men man jobbar liksom med någon, man vill skapa någonting, mm. man vill läka, man vill. I stjärnan så kan man tänka, alltså när man har gått igenom döden så mm. behöver man läka, man behöver kanske återfinna sig själv, vad ska mm. jag göra i livet och sådär, när man har gått igenom tornet, då har liksom allt försvunnit på något sätt, mm. så då är det som att man kanske inser att inget av det här jag höll på med, alltså min status eller min, mm, mitt rykte det nej det spelar mm. ingen roll, så att nu går man in i något där man är något fri. Kosmiskt, liksom, ah. Någonting
1: som är lite för, Transcenderat Precis, man, och man är
0: friare i det På ah. något sätt Så att det är liksom en lite högre Inget är bättre eller sämre Men det mm. är en lite högre nivå Kan man tänka mm. av temperance mm. På något sätt um, där vi ja. Och så är det ju med de här korten Alltså stjärnan, månen och solen mm. Där är vi liksom uppe i um, Kosmos ah, mm. Så det blir som att vi är mm. i
1: den Andliga sfären mm. För de är ju också, de, går, de kommer efter varandra, ja. Ja. ja det är ju, den är ju intressant, den svita. Nu är inte de, nu kommer vi bort lite från ja, de här födelseparen. Ja. Ingen... Men det är ju, just nu när, i och med att vi har dem, de ligger ju framför oss i ja, hela stora hönan. Ja. Då blir man, det blir, väldigt, det blir så himla konkret när man ser alla ja. framför sig. Det kan ju också, tycker jag, vara ett tips och bara lägga upp hela. Alltså... Jag gör
0: det när ni lyssnar ja, att eller upp efter dem. Ja, och titta. Ja. Det är väldigt fint. Mm. Vi ska se vilka vi har kvar. Vi har ju kejsarinnan och eh, den hängande har Just vi inte pratat det. om. Och där måste jag säga att eh, många av dem jag känner som är konstnärer och så har den här kombinationen. Mm -hmm. Det är faktiskt något jag har tänkt på. Eh, och det är ju väldigt kreativitet. Alltså kejsarinnan har ju väldigt skapande flöde, mm. kreativ kraft... Fertil kraft, men där ska man ju tänka på att fertilitet, det behöver inte... Hon är ju gravid ofta mm. på kortet. Det kan ju också vara att
1: föda någonting annat.
0: Exakt, ja. någonting föds. Mm. Jag föda ett projekt. Eller Just liksom föda ett liv som man vill ha. så Det handlar inte det är mycket den feminina och skapande kraften. Mm. Hänger ihop med både Venus och modejord, mm. det här kortet. Mm. Och där kommer ju den hängde in där man kanske faktiskt på något plan offrar sig för det man gör. Alltså mm. att man, man offrar sig för skapandet- eller man hamnar det. i ett nytt
1: perspektiv. Ja. Ja. Just det, det, är ju typ av Det är intressant att säga. Jag hade ju den hängde förra året. Och jag, jag tror jag aldrig har jobbat så mycket. Jag har kommit mm. ut med två böcker här året. Och jag liksom, apropå det här, såhär, mm. sacrifice for för sitt skapande någonstans. Jag har inte riktigt tänkt på det som så. Men han hänger ju där frivilligt upp och ner. Det kan ju vara värt att säga igen. att Det är ingen ja, som har ja, hängt visst. honom så. Utan det är ett, en frivillig uppoffring. Ja, det är ju lite
0: nästan yoga i det. Ja, typet. verkligen. verkligen. Ja. Men jag har ju det där kortet i år. Och jag kan faktiskt känna igen det du säger nu. <laughs> att jag har... Ähm...
1: Men det känns som du verkligen lagt in en högre växel. Ja, jag har du jobbat så
0: mycket ja. och gjort grejer. Så att jag kan känna det också. Att jag... Man, Ger upp. För jag har funderat över det en del. Eh, liksom att jag kanske har, ger upp vissa grejer för arbete och så. Men jag kan också känna att jag verkligen är i den här arkanan. För att jag började på som en ny cykel när jag började med vagnen. Eh, då jag ville börja göra rikta min energi mot och skapa mm. någonting- eh, Alltså mer inom det jag gör idag Elfin är lite otålig för det är egentligen middagstid Men han får vänta i 20 minuter. Eh,
1: nej Elfin
0: Sluta eh, Jag började med vagnen Och sen styrkan kommer jag ihåg att jag gjorde Och så är det myten Och sen var faktiskt lyckans jul När vi startade den här podden Hade jag det kortet mm. Och höll på mycket, det öppnades mycket möjligheter Och så där. Förra året rättvisan. Och sen nu kan jag känna att då är man lite... Man är i det. Alltså jag har ju... Det är inte så att jag har gjort jätteså. Men jag har skapat en podd. Jag har skapat mm, okay. kontakter med många människor och mm. sådär. Nu är jag liksom både ett offer
1: för det. Ja, nu är jag säga. offer för det jag har skapat <laughs> ja, mig. <laughs> ja,
0: nej men så mer inte. Men ändå om du förstår. Jag man är, är i det och ja. man måste också... Innan har jag nog tänkt att jag ska göra det här. Gör det här. Nu mm. är det lite mer att jag måste se också vad det tar sin ja. egen för. Och Jag tycker
1: det är underbart med just årskorten att det kan också vara så här, nu är det, det här fokuset. Att man ja. får en vägledning i det. så kan man ju välja att bara skita i det också. Mm, mm. Men att det blir en vägledning och också att det finns, det är en cykel. Mm. Och man kan ha liksom det förhållningssättet. Jag tänker också att det är ganska yogiskt att mm. det är så här, nu är jag inne i den här cykeln men sen så kommer en annan cykel ta ah. över och ja, sen kanske jag här upplevas igen. Jag kommer få chansen igen men ja, det, gud, ja. det är liksom ja. ingenting status utan det rullar på och sen så kanske man då, nu kan jag faktiskt, som liksom att jag känner att det var jätteobeharligt att få eremiten, jag kommer att jag tänkte också, men det är faktiskt bara ett år om det är så hemskt, Precis. så himla farligt ja. är det ju inte. Exakt, ja. det är det man får tänka
0: och jag har ju döden nästa år. Jag har också transiter som stöder det alltså astrologiska transiter och Aha. då känner jag att då kanske det blir ett år när jag måste välja vissa ja, vägar för idag känner jag att jag gör Kill your darlings, ganska mycket honey. exakt. Ja. ja men det är det liksom, ja. ta bort vissa saker och rensa ut mm. forma om liksom. Ehm um, Ja, men så att där har vi de två korten som är väldigt spännande också. Och sen så har vi då, de vi har inte pratat om ännu, är eh, Överste prästinnan mm. och eh, eh, Justice och sen Herofanten och Temperance. Just det. Och då har vi, alltså i high priestess och justice handlar också mycket om karma, väldigt mycket om inre arbete att hitta sin andlighet att hitta sin intuition men också handlar det här om att hitta en viss balans i livet och att börja välja saker för sig själv mm. det kan vara en viktig grej att tänka på att inte bara i alla fall låta livet Gör vad det vill med en mm. utan att faktiskt titta på vad gör jag och vad får det för mm. utfall? och Hur måste jag liksom agera för att bryta mönster mm. eller bryta viss karma
1: och sådär? Jag tänker så Highest Priestess är också, jag tycker det är ett fantastiskt kort. Jag tycker också att det är mycket så här ansvar för sitt eget öde. Ja. Och hon, liksom, hon, hon har ju verkligen makt över ja. sin situation någonstans och bara omfamnar det att man liksom är sin egen sitt eget livsdrottning liksom och ja. det, här. det är en befriande tanke tycker jag att det är klart att det är yttre omständigheter som men att man faktiskt kan så mm. sätta sig själv på tronen och bara styra lite själv jag det är väldigt fint
0: mm. uh, jag gör det jättespännande jag, det är kul för jag, jag gör ju research på gamla och kulta personer och sådär och så gör jag avsnitt av det så jag ska mm. göra fyra sådana nu i sommar i den här säsongen och uh, då gör jag om eh, motivet till High Priestess Aha. som levde på 1200-talet. Och det är roligt för jag började kom på det igår att jag ska göra om henne och då började jag göra research om henne igår kväll när jag skulle somna och då så säger jag ofta, jag gjorde det även för ett år sedan då säger jag till någon att om jag ska göra om det här och det är rätt väg så vill jag drömma om det här i natt mm. och så vaknade jag i natt så där man vaknar upp på natten och bara låg, bara det här i huvudet alltså drömde Nej. och drömde om det
1: Gud så under, eller vad fantastiskt Ja, fantastisk. och drömde jag att jag inte gjorde det. Up, ja, ja,
0: så att det blir spännande mm.
1: Men finns det någon liksom mänsklig gestalt som um, symboliserar, alltså någon motsvarighet till High Priestess i, historiskt? Alltså man tror det, det har varit lite olika det finns eh,
0: som sagt, jag, det kommer bli ett helt avsnitt om det här men jag kan säga lite kort att från början trodde man, det fanns en påve eh, för alltså nu vet jag inte när det var typ 900-talet kanske, mm. som kallades för Pope Joan, mm. som klädde ut sig till man, alltså mm -hmm. hon var kvinna Aha. och klädde hon så till... ja, klart
1: inte tillåtelse att Nej, vara en hon blev.
0: An, antingen blev hon avrättad eller så dog hon i barnafödsel. Mm -hmm. Alltså att hon födde ett barn och dog ja. Men det trodde man från början. Men sen har man kommit fram till att det inte antagligen är så. Utan att hon troligtvis fö föreställer en eh, ja, Manfreda Visconti. Men från början är det en kvinna som det här avsnittet kommer att handla om som heter Guglemia. Guggliemia <guglige>, Bohemia jaha, jaha. Som en sekt kallas det Men religiös rörelse Trodde var kvinnliga messias Alltså jaha. Jesus i kvinnoform jaha, okay. Medan hon levde Och när hon dog så tillsatte de en kvinnlig påve För de ansåg att, att man har tappat bort modern Alltså det har man, vi har ju treenigheten i Kristendom och så mm. är ju fadern, sonen och den heliga anden. Mm. Men de menar att det ska vara eh, alltså den heliga anden, modern, fadern. Mm. Just det. Vilket ju känns mer rimligt. Ja, ja. Så att de ville feminisera kyrkan. Och mm. de tillsatte då en egen påve som heter Manfreda Visconti. Man tror att det är hon som är avmålad som high priestess. För att det var nämligen hennes släktingar som... Eh, beställde och skapade den första tarotkortleken som vi har bevarat. Oh, Gud, och där ser det ut som att det är en avbild av Manfreda Visconti. Aha. Och det här är ju Visconti-familjen som är en väldigt inflytelserik eh, familj i. Alltså som en adlig familj i Australien typ.
1: Det här vill man ju verkligen ha ett avsnitt. Ja, det har jag på och skriver
0: ett manus om. Ja, det är väldigt eh, spännande. Det är spännande att det var så... Man tänker på historien, ja, kvinnor var förtryckta och så, men de har ju försökt. Verkligen. Alla ja. de här blev ju... Eh, det ska jag säga bara, att Manfreda Visconti blev ju avrättad. Mm. Eh, och eh, Gugliemia, Gugli, jag får lära mig att säga det på rätt sätt. Eh, hon blev inte avrättad, men man grävde upp hennes grav och brände hennes aska och brände alla hennes allt som fanns kvar efter henne vilket ju är jättesynt för hon var healer mm. Och man ville ju se veta vad gjorde. Hon använde ja, de Men det kom så... då att
1: man var så otroligt rädd för ah, de starka krafter. Ah. Att det är på den nivån ja, att man gräva upp <laughs> henne ur graven och liksom förgöra. Ah, så ah. Att det, säger, nej men det är precis som du säger. Det är klart att de här, det har hela tiden funnits uh, kvinnorna uh. och De har inte skrivits in i historien. Så att det är ju...
0: Men vår sista kom då. Här mm. har vi faktiskt hierofanten, mm. oxens kort. Vi sa innan att vi skulle prata lite om oxen. Nu har vi inte ja, just gjort det. Men ja. för vi har ju en ny nymåning i oxen ja. när vi släpper den här podden. Ja. Men när vi spelar in podden så är vi oxens säsong. Ja. Och du Sofia sa att du hade kommit in lite i sen. Ja,
1: jag tycker att jag har, jag har... Det var ju väduren då innan fram till 20 april eller vad och jag är ju själv vädur det har varit väldigt eldig och nu, nu är det här väldigt kopplat till mig personligen. Men jag känner att jag har kunnat omfamna oxen faktiskt. Ja, och varit liksom grundat med mer och liksom mer tålamodig och inte så att jag legat på latsidan. Men jag tycker att jag, det är en oxenergi just nu. Ja. Och det är intressant att det finns en koppling då till det här vårt slutliga kort. Exakt, ja. ja. Och här har vi ju hierofanten
0: som är då påven, den manliga påven och sen så har vi temperance mm. och de här korten är också en rätt intressant kombination för att hierofanten det är lite som kejsaren det är varken liksom negativt eller positivt laddat egentligen utan det är ganska neutralt jag har ganska svårt för kortet och det beror på att det representerar ju på ett sätt då kyrkan kan man mm, säga. Mm. Och, Och
1: manlig överhet. Exakt.
0: Och sen idag kanske inte vi har så mycket relation. Alltså kyrkan styr ju inte så mycket i Sverige idag. Så, så man kan tänka att det står för det som kyrkan gjorde förr i tiden. Alltså normer, värderingar, mm. så
1: här ska du vara. Det känns ju som väntas. att det finns ganska mycket kopplingar till The Emperor.
0: Ja det gör ju det men det här ska då vara lite mer andligt Och om man vill titta på de mer positiva grejerna man kan hämta i det här kortet då är det typ så här mer organiserad andlighet. Jag gör min ritual varje dag, jag har lite regler för mig själv liksom. Kan också stå för studier, för mentorer, för gemenskap, alltså den biten. Men det som jag tycker är häftigt är att i temperance så blir vi ju helt fria. Ja. Och här har vi oxen då i hyrofanten som är ganska fast energi så. Och sen har vi skytten i temperance mm. som ju är helt fri. verkligen. Så det här tänker jag lite så här att när man har lärt sig så här, kanske studierna eller sin utbildning eller vad samhället förväntar så har man möjligheten att släppa sig själv fri det, och, alltså, man kanske kan då grund matte, eller vad mm. man ska säga mm. och då kan man verkligen börja skapa någonting eget ja. Liksom. ja,
1: precis.
0: så att här har vi ju det som en uppgift kanske att ja. frigöra sig ja. faktiskt från andras förväntningar ja, och så och även från de här satta reglerna ja. liksom, att så här funkar. Mm. Det.
1: Men jag menar samtidigt, då, de, de, blir ju så mycket, de blir så starka av varandra. För det går inte att vara en, liksom, en så här urspårad skyt, liksom, bara den äldga skytten, och bara liksom, jag känner ju vissa skyttar som är liksom, ganska ja, strukade. Liksom. Ja. Och att man då verkligen har det där liksom, herofanten eh, bakom som någonstans håller tillbaka, alltså, inte håller tillbaka mm. över fel ord, men liksom, strukturerar upp.
0: Precis, det ja. blir lite som dina födelsekort. Ja, verkligen. Alltså,
1: ja, man landar
0: tillbaka lite där. För där är också det här, den förändrande kraften och det här. Men också strukturen. Ja,
1: vilket de förutsätter varandra någonstans för att lyckas Ja, det gör ja.
0: de också. För det är det. Man måste ju
1: ha en struktur att bryta ner. Ja, exakt. För att ja. kunna... Bryta marken. Marken måste finnas för att man ska kunna bryta marken. Precis.
0: Och där har också typ... Livet måste finnas för att döden ska kunna verkligen. finnas. Ju. Mm. Mm.
1: Fint. Ja, det är... Ja, Gud vad spännande
0: Tack Sofia det här var så mm, kul ja, det
1: är så spännande och roligt Det känns som att vi skulle kunna sitta här i Lite ja. timmar till Men du
0: kommer tillbaka snart igen det gör jag.
1: Mm. Så har vi ett nytt ämne
0: Att kasta oss in i. Mm, absolut ja. Tack
1: snälla Och man hittar dig på Instagram Ja det kan man Man kan följa mig på Instagram på Sofia Liledgren. Ja. Uh, och så jag håller ju på lite med yoga och skriver lite sådär så om så man tycker sånt är spännande så får man gärna följa ja, mycket... skicka en förfrågan ja just det, du har stängt <laughs> ja,
0: men du har mycket härliga bilder för de som är
1: nyfikna
0: men det var kanske det för idag som sagt man kan prata hur länge som helst ja, men... <laughs> så spännande, alltid
1: så spännande att prata med bara. ja
0: men det är samma, så kul tack allihopa, vi hörs
1: snart igen, ha en härlig ny månad. Hey, <laughs>